0: I aften og i nat er landet delt op rent vejrmæssigt. I Nordvestland klart vejr, mens det i de sydøstlige egne bliver mere skyet og måske med en smule regn. Det klarer dog op i løbet af natten. Temperaturen kan komme ned mellem 10 og 15 grader. Eftermiddag og velkommen til halvøje betalingsringen her på Radio 24 7. Det er ferieuge, hvilket vil sige, at Karen og jeg jo rent fysisk ikke er her. Men vi er her alligevel. Og bliver det for meta for dig, ja, lad dig fange af det og flyde med på det. Men Karen, vi er her jo alligevel.
1: Vi er jo lige her.
0: Men vi har jo ferie. I mandags der var vi i Afrika, mm. og i går der var vi på det græske marked. Fantastisk middag, vi får af med i går aftes. Det var
1: simpelthen så lækkert. Jeg vil måske gerne lige følge op på det med den tjener, at du havde jo ikke lige fortalt mig, hvor gammel han var. Altså, han var jo mindst i sit livs scene efterår, ikke?
0: Jamen, han var jo lige slutningen af 70'erne, ikke? Men, men flot, hold nu, flot mand. Men, kan men det
1: var en god aften, og ja. det endte med at være rigtig hyggeligt, og vi startede jo en fest inde ja. på den restaurant.
0: Jeg vidste slet ikke, at Azov Base var så stort. Sådan var vi Ja, Jeg vidste jamen. ikke, at Azov Base på den måde var stort i Grækenland.
1: Nej, Life stadig. Life flower, ja. Det Men, øh, lidt det tog kejler.
0: Men hvorfor skal vi tage hen i dag på vores ferie?
1: Åh, oh, jamen sådan en onsdag. Det ved jeg ikke, Simon.
0: Hvis jeg nu siger, Hola, señorita.
1: Oh, jamen det, det skal man jo ikke sige til mig. Hola, señor.
0: Alla España. Sí. Så jeg knipser lige. Bom, så er vi i Spanien. Det
1: skal jeg ellers lige love for. Også dejlig temperatur.
0: <laughs> ja, temperaturen viser 32.
1: <laughs> Puh, ja. det var da heldigt, men jeg havde taget shorts på i dag.
0: Ja, det var så dumt, jeg tog kæledrag på. Men sådan <laughs> er det jo. Det møder jeg jo op i en gang imellem. Du har ikke noget, jeg kan låne mig.
1: Ofte om onsdagen.
0: Ja, prøv at høre nu. Vi er, nu er vi i Espanja.
1: Si, sí, señor Jul. Og Que øh, <clears throat> bueno.
0: Det er jo sådan, at i den her uge, der får du kære lytte her på her i, i betalingsringen på radio 47 highlights fra de 30 programmer som Karen stod og jeg fik lov til at lave her i løbet af måske din sommerferie industri sommerferie hvis du havde sommerferie fra midten af juni og så til cirka midten af august har vi lige været heldige i øh, vores sommerproduktionstur
1: spørger du mig om vi har været heldige
0: ja det gør jeg faktisk altså ja. når vi sidder når vi sidder svarer her så ja
1: jeg svaret at det har vi. Og jeg vil faktisk svare dig på spansk og sige muy.
0: Vores tur på Bornholm, som var de to første uger af vores sommertur på den stenede ø. Verdens nok hyggeligste stenede ø. Mm-hmm. for den stenede klipø. Ja. Der ender vi på rovfugleshow, ja. I den grad. Og hvad er rovfugleshow så? Et show fyldt med rovfugle? Ja. Det er det, simpelthen
1: Det er faktisk præcis, hvad det udgiver sig for at være.
0: Og vi endte hos Martin og Louise igen. Og deres hold af mennesker omkring fuglene. Og deres piphøns.
1: Deres små prægugler.
0: Du blev forelsket i uler, Og vi mødte en ørn, der var lige så gammel som dig. <laughs> yeah. Så nu henter jeg de der drikkevarer, og så tager du så ronk på. Og så hører vi lige, hvordan det var på, på Bornholm, den dag, hvor vi uh, ramte råd for sure. Vi har jo lavet en, øh, en lille reportage en re- reportage
1: sí.
0: øh, fra, fra Rågfuglecenteret. Og jeg tænker, om vi ikke bare lige skal høre, hvordan det gik her i formiddags, da vi besøgte Martin og Louise og alle deres rågfugle. Øh, Nå, no, nej. Rågfugle. Jo. Sí. Var det forsøgt? No. Vi er på Bornholms Rågfuglecenter, som ligger lidt uden for Rønne Og senere i programmet i dag, der kommer vi til at møde dem, som rent faktisk har det, og kan flyve det. Men Karen, nu, nu skal vi... det var ned at se rovfuglsjået, Og nu skal du også holde en fugl.
1: Ja, det skal jeg. Og øh, jeg må ikke få ved, hvad det er for en fugl, jeg skal holde. Det er åbenbart en, en overraskelse. Men jeg glæder mig meget.
0: Og nu kommer vi ud bagved i et miljø, som ligner lidt nogle overdækket kirstbehaver. Med et stort grønt net henover. Vi går ved hale, og her igennem porten, så er det lidt som at træde ind i, i, i Harry potter verden, fordi... Det
1: er helt fantastisk. Jeg har aldrig set noget lignende. Jamen, jeg er helt befibbet lige nu, fordi jeg synes, det her sted er sådan... Se, nu sidder de alle sammen og kigger igen. Helt stille.
0: Ulen kigger på mig.
1: Det er virkelig sjovt. Det er sådan... Det er, sådan, det er nok også, fordi man ikke er vant til at se fugle på den her måde, ikke? Altså, hvor de rent faktisk bor. Så det er jo noget anderledes end en hønsegård, som jeg havde, da jeg barbarnet ligesom, Det er jeg glad for, du kan se. Det er, det, er sådan, kan det er sjovt at se. Der er, der er sådan helt majestatisk herinde. Det er som om, der sidder sådan en masse små troner, hvor de her fugle, de sidder og kigger fra.
0: Jeg stener mest over ulerne. Den bare drejer hovedet rundt.
1: <laughs> Hvis du var en fugl, så var du lidt sådan en ule, tror jeg.
0: Ja, det der med, at den har meget, meget store øjne, så den har fortrængt hjernen
1: og kan dreje hovedet hele vejen rundt.
0: Ja, det er du skulle nok ret i. Det er jeg også meget glad for den, øh, den der ule, der sidder der.
1: Den er ret sød. Men Martin, hvad er det for en fugl, jeg må få lov at holde?
0: Det får du ikke at vide. Spændende. Det er i sandhed et magisk sted, Karin.
1: Igen, altså det, der er sådan, den der sådan majestætiske stemning her. Sådan, det er virkelig nogle meget stolte fugle. Det er som om, at de sidder sådan, og godt ved, at de er ret seje.
0: Altså Harry Potter, han ville blæse rundt her med hård tryllestav, ikke, hvis han så det her.
1: Men øh... jeg tænker lidt, Martin, hvad der skal ske nu, hvis vi skal prøve at holde en og sådan noget. Hvordan gør man så?
2: Jamen, så går vi, øh, så går vi ind i halen, mm. Men så skal vi lige have arrangeret det først. Okay. Øh, vi skal lige have, have nogle af de andre med noget, noget udstyr og beskyttelse og så videre. Så, så jeg skal have
1: beskyttelsesudstyr på nu?
0: Wow. Kom, lad os gå ind i Nu kommer
1: Nu skal du lige udstyres med en handske her. Ja. Og øh, det er sådan noget trædobbelt læder. Du kan prøve at mærke lidt på den. Meget tyk og solid. Prøve at mærke dine fingre her, hvor meget du ligesom synes, du kan føle. Ja, ikke særlig meget. Nej. Øh, du skal have noget kød også der i lige lidt. Er der noget, du er bange for? Altså, er kød? Mm-hmm. Nej. Heller ikke noget så kyllinger og sådan noget rotter. Det er fint. Det er okay. Jeg har vokset op på landet, så... Fantastisk. Nej. Lige nu, der står jeg med en ægte, død, lille, hvid mus i hånden. Men jeg kan ikke mærke den så godt, fordi jeg har den her helt tykke handske på. Nå.
0: Det var inden på Ratatouille. Ja. Yeah. Og nu går de faktisk nu går de om bag ved mig. Og det kan være, at hvis vi er heldige, at vi kan høre, hvordan vingerne suser hen over os nemlig. Ej, hvor er det flot.
1: Hvor er det vildt.
0: Og når man sidder under fuglen og den letter, så kan man mærke, at det blæser ned i hovedet Ja, tak. Meget gerne. Jeg du bruge
1: Ja, tak. på på og så overtager jeg altså kommentatortjansen her. Simon, han får nu en, også sådan en tyk læderhandske på og en død mus i hånden.
0: Hej, Flotte. Det er simpelthen noget af det mest fantastiske, jeg har prøvet. I nu sidder den og fnyser ned i hovedet på mig. Man kan jo mærke, at en ting var at sidde under fuglen, da den fløj op til dig. Noget andet var øh, at, at stå med den, når den sådan... Altså ens arm bliver presset virkelig ned. Så der er så meget power i, i pipans. Men den er meget, meget, meget smuk. Og så er det vildt, at den det var. Har du det lige så vildt, som jeg har det lige nu?
1: Jeg har det så vildt.
0: Jeg har det sindssygt vildt lige nu. Bakkeren. Det var altså den 26-årige gamle havørn, hvidehoved, Casey. En hund.
1: Mm. Jamen, det den var helt fantastisk. Må jeg fortælle lidt om den der slags fugl?
0: Det synes jeg, du skal.
1: Fordi, at altså, jeg er stadig sådan lidt mærket af mødet med så stor en fugl. Altså, den var ret tung faktisk, som du nævner, er det lige omkring de der 4 kilo, man står med.
0: Fire et halv, tror
1: jeg. På armen, ikke? Ja. Men altså, det er en meget, meget stor ørn. Den har en relativt kort hale. Så har den meget brede vinger, og så har den sådan et stort kraftigt næb. Øhm og den er sådan udbredt i hele Nordamerika og holder til ved kystområder, store søer og floder.
0: Det er jo den, der er i det amerikanske våbenskotten.
1: Mm. Den lever af fisk og anden fugle, men den er ikke for fin til at tage et ådsel, hvis der er mulighed for det.
0: Vi fik jo at vide af Martin, at, at ørnen måske i den lokale tunge, hvor den forekommer, har en form for heldestatus eller anden måske i sågar en, et status, men den er ikke for fin til noget.
1: Mm-mm.
0: Men det kan man jo høre meget mere om. Det kan vi jo spørge om, når, øh, når Martin og Louise kommer her i studiet i det raske pakkehus.
1: Ja, lidt senere i Lidt program. senere. Og jeg nævner lige igen, hvis man vil se billeder af Simon og mig, der holder den her kæmpe store Ørn Casey, så kan man altså gå ind på vores Facebook-side facebook.com-betalingsringen.
0: Jeg synes, der er stramt nu varme, ikke? Her eftermiddagsvarmen. Jamen, jeg synes... al- 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 stille. Altså, det driver altså, jo af mig.
1: Kan du ikke tage den der keddeldragt af? Kan du øh... ikke, kan du ikke tage, tage, over, altså, tage det øverste af, og sådan ligesom binde rundt om maven, og så sidde i med. Jeg ved godt, der er ret mange mennesker, men jeg tror jeg ja. altså, at de er ret ligeglade.
0: Det tror jeg ikke. Ja. Det... Jeg tror, de
1: synes, det er mere mærkeligt, at du sidder i en keddeldragt. Men det... salut. Jeg vil bare lige salut... sige salut.
0: Salut. Og så... Øh... Vil du ikke lige præsentere den næste? Jo,
1: det vil jeg rigtig gerne, fordi at vi er stadig på Bornholm. Altså, vi er i Spanien lige nu, ikke?
0: Nu er vi i Spanien.
1: Men nu skal vi alle sammen, også dig, kan lytter en tur tilbage til Bornholm igen. Og her, der møder vi altså historiefortæller Jan Circula, som, øh, hvad skal man sige, fortalte Simon og jeg lidt om, hvem de underjordiske på Bornholm er. Og det kan godt gå hen og blive en lille smule uhyggeligt nu. Ja. Men ikke mindst også meget interessant. Så øh, hvem er de underjordiske på Bornholm? Det kan du høre her.
2: Man har altid fortalt om de underjordiske. Og det er et, som det siger, et folk, der bor i jorden... Og øh, de, de vil ofte være at finde ved gravhøjne. Øh, senere finder man ud af ved andre gravpladser også, at der altid er underjordiske. hvor skal. Øh, og det er i virkeligheden igennem fortællingerne, at man får noget at vide om, hvad de er for nogen. Og de, fortællingerne handler høj grad om at øh, udvise respekt for de steder, hvor det de skal er. Men der ligger mere i en, 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 en respekten for stederne, fordi man kunne sige, at i forhold til gravhøje og gravpladser, så er de underjordiske vogtere af skældet imellem de levende og de døde. Og det skæld skal man ikke sådan lige overskride, uden at man øh, i har, øh, forskellige ritualer eller sådan noget i forhold til, det. og man skal under enige omstændigheder gøre det for egen vindings skyld. Øh, så det er en af rollerne at være vogter af gravpladserne. Men mange historier om de underjordiske handler om, at de underjordiske kommer og beder om hjælp til noget. Og, og der er pointen i historien, hvordan man forholder sig til det. Fordi man kan jo enten hjælpe eller også kan man sige, uh, fuck dig, altså, uh, det, det, jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Og så er uh, fortællingerne sådan, at uh, den betaling, man får, for det. Ikke?
1: Ved man noget om, hvordan de underjordiske ser ud?
2: Uh, altså... Ja, der er i hvert fald nogen, som siger, at de har set dem. Og på Bornholm har vi en tre eller fire øh, efterretninger øh, fra folk, der har set dem. Og øh, de, de er på størrelse med små børn. Og så har de øh, gråt tøj på og en rød hue. Øh, andre siger, at øh, når de så er ude og Øh, altså lege soldater, øh, så har de en trekantet hat på, og øh, så har de sådan en blå uniform på, øh, når de er ude og
1: Hvor lang tid har de underjordiske været på Bornholm?
2: Øh, ja, det er jo så også en ting, som man, at man selvfølgelig ikke ved noget om. Altså, det, man siger, at der altid er blevet fortalt om de underjordiske. Øh, men der var en folkemindeforsker på Dansk Folkemindeforskning, som hed... Uh, og den har jeg lige svært ved at huske, uh, hvad hun hed. Uh, hun lavede en undersøgelse af netop det samme, som jeg fortalte nu om, uh, når de underjordiske bærer. Og hun fandt ud af, at det savn, det fortæller man også i England. Og nogle enkelte steder nede i omkring Schweiz. Og det, de steder i England, hvor man fortæller det, er de steder, hvor at vikingerne i sin tid sejlede over og bosat sig. Og derfor mener hun, at hun har slået fast, at fortællingerne i hvert fald er fra 900-tallet, eller sådan noget. Har de haft dem med over, de fortællinger om de underjordiske?
1: Hvornår hører du selv første gang en historie om de underjordiske her på Bunholm? Øh,
2: det er da jeg er barn, og det er i sidste århundrede. <laughs> øh, I 1950'erne øh, der Jeg holdt altid sommerferien på Bornholm, og min mor var Bornholmer, og så boede jeg hos min mor og morfar. Og min morfar, han fortalte historien om det underjordiske, der i 50'erne, da jeg kom. Og han fortalte det på en sådan måde, der var på naboejendommen til hans ejendom, der lå en halv høj. Det var helt tydeligt, at man havde gravet noget af højen væk. Og der fortalte han historien om, at naboen var gået i gang med at grave højen væk. Og så gik han så over til naboen og sagde, Ej, ved du hvad, det skal vi altså ikke gøre. De underjordiske de skal at blive uvenner med, når laver det. Ej, Aksel sagde så naboen ikke, det gider jeg ikke at høre på. Ikke? Altså. Og så gik Aksel hjem igen. Han fortsatte så med sit graveri, men så hører Aksel nede i, i brosen, at naboen har fået en bullenfinger. Og Axel, der er en venlig mand, han tager igen øh, øh, vest og jakke på og går til naboen og siger, nu har du fået en advarsel med den der bunne Jeg synes, du skal overveje det, altså at holde op med det. Så bliver hans kone syg. Og så stopper han. Og det var derfor, der stod en halv høj. Sådan nogle historier fortalte min morfar mig, når vi gik rundt i landskabet. Og jeg var overtydet om, at det var alvor. Og at det også for min morfar var alvor. Uh, I dag svivler jeg, uh, fordi jeg selv er blevet historiefortæller, og ved, hvordan man kan fortælle historier. Uh, måske fortalte han bare historier til mig, men i hvert fald på sådan måde, at det uh, syntes at være alvor.
1: Hvad skal man så kigge efter i dag, i 2012, for ligesom at sætte tegn på, om de stadig er her?
2: Uh, jeg tror grundlæggende, at man skal kigge ind af. Jeg tror, at øh, historien om de underjordiske er historier om, hvad der foregår inde i os selv. Om aftenen, når man havde et stående, så var der ude langs med væggene mørkt. Når man kom udenfor, var der belravene mørkt. Og øh, det er den øh, tid, som de underjordiske hører til, hvor at, at mørke stadig fandtes. Og det er klart, at øh, når man er elektrisk lyser, Fordi de underjordiske, de, øh, øh, jeg bruger at sige, at øh, de holder ikke særlig meget af mennesker, fordi at vi er så fortalsomme, og hele tiden skal have gang i noget og sådan noget. Øh, mens de tager den mere med ro, så synes de jo, at vi lugter af helvede til. Øh, så derfor holder de sig øh, borte fra os. Og hvis ikke de har det der mørke, som de ligesom kan komme ind i far, så ser vi dem ikke længere. Men altså, går du ud i naturen, og går du sammen med dine børn ude i naturen, og kommer i en rigtig skov osv., så kan man stadigvæk godt se, i hvert fald nogen, se en underjordisk der smutter et sted.
1: Og nu nu siger du jo, at de underjordiske er tilknyttet de her gravhøje. Ja. Er det så tilfældigt, at der er så mange tilbage på Bornholm?
2: Nej. Altså, hvorfor det egentlig er, at at, at historien om de underjordiske er så stærkt knyttet til Bornholm, det er svært at sige. Hele østersøområdet fortæller man om de underjordiske. Men man fortæller også i resten af Danmark om de underjordiske, og hvor man kalder dem bjergfolket, netop fordi de er knyttet til højene. Men men på Bornholm er der også sløjfet rigtig mange gravhøje men dog mindre end andre steder, og det plejer jeg at sige, det er respekten for de underjordiske. Den historie, jeg om min morfar, hvor at man skal ikke fjerne, fordi at, så kommer straffen over en. Ikke? Og det er nok de historier, der er flest af om de underjordiske, hvor nogen fjerner en høj, bruger den til at øh, øh, fyld under deres øh, nye stuehus, som de bygger og sådan noget. Og der går det helt galt. Altså. De, de rigtig grimme historier, det er bundet på øh, Darmegård, som sløjfer en høj, øh, og fra dag af, der går det slemt. Han bliver syg. Han dør. Datteren, øh, som ligger i det værelse, som, øh, d- hvor de har brugt jorden under, øh, hun bliver syg. Hun dør. Øh, og, og sønnen, som skulle have været til København og studeret osv., og han bliver også syg. Det går heller ikke. Han dør også. Og der er det jo altså virkelig sådan en der er det med døden til følge, at man har grebet ind. Og det har jo kommet en respekt i forhold til gravhøjene, i hvert fald for dem, som øh, troede på, at de underjordiske øh, de kunne dukke op.
1: Du lytter til Haløj i Betalingsringen på Radio 24 Simon og jeg er øh, midt ude i den Bornholmske natur, sammen med historiefortæller Jan Cirkula. Og øh, vi er ude for at blive lidt klogere på, hvem de underjordiske på Bornholm er.
0: Nå Jan, nu er vi jo øh, kommet væk fra Fifi-kampingovnen og gået op igennem et lille og skoven. Og så kommer vi op til sådan en kæmpe stor, åben, klassisk Bornholmsk klippesø. Hvis man har været på Bornholmen og, øh, og set forskellige stenbrud og sådan noget, så kan man øh, tit se, at jamen, der er de her helt magiske sø. Øh, hvis man er i turistinferne i Bengoland, så ville man kende Krystalsøen øh, ja. på Nordlandet. Ja. Men nu står vi altså også her ved, ved sø, ja. Og jeg synes jo, at øh, jeg har jo mens du snakket med Karen, jo bare siddet med... Virkelig, virkelig åbne Og bare det, jeg har holdt kæft i så lang tid, har jo næsten været en bedrift i sig selv.
2: Så nu er der, der snakker. <laughs> så nu er der, der snakker, ja.
0: <laughs> Nej, men det er jo tydeligt at mærke heroppe, at øh, altså, de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store og så altså, den her dyb grønne sø, man slet ikke kan se ned igennem, øh, sådan bærer et eller andet, og man kan jo godt forestille Jeg hang mig meget i det, der snakkede med Karen med, der var ikke noget lys vi er ikke forstyrret. Nej. Det der øh, mærkelige fænomen, lysforurening, øh, er jo noget, som vi som byborger jo, altså du er selv i København, ja. øh, er blevet forpurret af på nogle punkter. Ikke? Som jeg kan godt forstå, hvis man har stået heroppe i stjerneklart med månelys heroppe, at man er helt klart har tænkt, wow. Ja. Ja. Øh, det kan godt være, at der er noget om musikken her. Og hvis der var været nogle mærkelige lyde og sådan nogle ting, altså, ikke? At, at man er blevet
2: henført til at jamen, det er da klart, de skal være her. Ja. Men er det, er det her, der er selve Clinton? Altså, klinten er, er bakken, ikke? Altså, som øh, er blevet sprængt væk. Øh, stort, halvdelen af den eller sådan noget lignende er sprængt væk. Og det her store hul. Der ligger så også en mindre sø. Øh, der er flere steder, man har brugt øh, øh, granit her. Øh, og det er 1870'erne også, at, at, at man begynder at bryde her, ikke? Og der har man jo så brugt mange år, man brød helt op til, tror jeg, 1950'erne eller sådan noget, på det her sådan sted. Øh, så halvdelen af bakken, som man kalder klinten, den er væk nu, ikke? Altså, men så står den som en uh, klippevæg der. Øh, og øh, søen, ja, den er grøn nu, ikke? Øh, men øh, nu nævnte du krystalsøen, og den hed krystalsøen, fordi at den i mange, mange år var fuldstændig som krystal. Du kunne se øh, lige ned til bunden. Øh, fordi at, øh, der ikke var, øh, kommet, naturen havde ikke fået genentaget det endnu. Ikke? Nu er det grønne søer, som vi har i stedet for. Ikke? Altså, og så træerne, altså naturen tager det jo hurtigt tilbage øh, stedet. Ikke? Men altså, jo, det er et magisk sted, det er det i den grad. Ja. Skal vi kravle op den vej på Klinten, eller skal ja, man gå den anden vej? Eller hvad skal... vi, vi tager den op her øh, og kravler lige i starten, der skal vi øh, kravle lidt, men ellers så kommer man op og kan se rigtig langt. Fordi det var det der specielle ved Klinten også, ikke? Altså, at når du er deroppe, så kan du se hele sydlandskabet hernede. Og, øh, fordi der er flat øh, hernede ellers, ikke? Altså, men så står der sådan en klippe op her.
0: Så lad os øh, se, om vi kan komme lige op på det. Ja. Ja. Skal vi kravle? Ja, du skal.
1: Jeg tænkte bare på at spørge dig, altså, er det allerede nu, at vi skal begynde at, ligesom, at kigge og se, om man, altså, om man kan se noget? Altså, er, vi ligesom, er vi allerede her, hvor at der ligesom kan ske noget? Æ, ja,
2: det er vi allerede nu her. Men når vi går op over her, fordi at, så kommer vi op over klinten, og så kommer vi over mod skoven derovre. Og det er derinde, der ligger gravpladser også. Så det er nok øh, i udpræget grad, inden, øh, men hele Klinten har været de underjordiske, øh, så man har altid været forsigtig med at skulle ind over Klinten. Altså har været det, det vel stadig? Øh, jeg ved ikke, jeg kender ikke så mange mennesker, der bor hernede, så jeg ved ikke, om øh, de er nervøse for at træde herop. Øh, men altså, det man jo siger, det er, at de steder, hvor de underjordiske er, når det er hen imod tusmørketid, så holder man sig derfra. Fordi at øh, kommer man op de steder der, så bliver man, øh, far vildt simpelthen. Og d- man kan jo blive hængende hele natten, øh, og, og, og man prøver igen og igen at komme ned derfra, men øh, man bliver ved med at gå i cirkler af en eller anden grund, og bliver hængende. Og først næste morgen, der kan man komme ned derfra. Åh,
0: oh, lad os komme derop nu. Karen? Hvordan har du det?
1: Øh, jeg har det faktisk ret fedt. Jeg synes, det her er overdrevet. Spændende. Men det ved du også godt, Simon, at jeg kan lade være at tro på det lidt.
0: Nej, men det er det. Men nu kravler jeg op af. Det er altså lidt en i danske forhold, en stejstigning, og specielt under danske forhold, jo nærmest det eneste sted i Danmark, man kan finde og kravle på fjeld. Det er altså opad, og det er bare sørgeligt for en tyk koreaner, skulle det her opad. For jeg kære lytter, som ikke har set karne, så er hun jo altså en mildestal, lidt mere vever størrelse end undertegnet. Puh, Ej, ja. jeg vil gerne have og kage og fortælle, at det bliver okay snart. Jeg tror, der er sprunget noget i mig. Hvis du kan bære mig opad her, så laver jeg en lavkage til dig, være det resten af sommerferien.
2: Wow. Og nu, er, nu er det mest af det jo sprunget i skov, så det er ikke alle steder, man kan se langt på grund af træerne, men øh, det har været bart øh, i sin tid, øh, var klinten sådan et, et helt bart sted, hvor at, øh, man så måske havde nogle foregående eller sådan noget oppe på terrænet og kunne se rigtig langt, ikke? men altså, der er kommet meget skov.
0: Men man kan sagtens fornemme, at hvis man har stået heroppe, uden vegetationen her, for 100 år siden. Ja.
2: så du bare kunne kigge hele vejen rundt? Ja, præcis. Man kunne se rigtig, rigtig langt herfra. Ikke? Altså, man kan se hele sydlandet heroppefra. Wow. Skal vi længere ind i Amerskov? Fedt.
1: Hvor? Tror du, det er de underjordiske, der har lavet den? Hvad? Tror du, det var de underjordiske, der har lavet den?
0: Ikke det kan han referere til, at vi øh, fundet et ekskrement på den lille natursti vi går af her, op bagved på Klinten på Bornholm.
2: Udover at være en historie om de underjordiske det her sted, så er det jo også en, under, øh, en historie om stenarbejder. Fordi det her formidable hul, som vi står og kigger ned i, ikke, det er jo primært... Øh, ej, det er måske forkert at sige. Det er primært lavet med håndkræft. Øh, fordi der har også været maskiner involveret i det her. Men det er et hul, som er formidabelt stort. Ikke? Altså, hvor langt er der det over til? Der er, øh, 60-70 meter eller sådan noget lignende. Og så er den 100 meter den anden vej. Og et kæmpe, kæmpe stort hul, som er blevet sprængt ud i... Øh, og lavet øh, brussten og kantsten af det. Og der er folk, der er gået her og knoklet og arbejdet, og det har ikke været noget let arbejde for dem. Så det er øh, jo også en historie om mennesker, der har arbejdet, og hårdt arbejdet har det været. Og det er jo også det, der er unikt ved Bornholm. Ikke? Altså, det er jo det eneste sted, at man kan komme hen og se stenbrud. Det ja. passer ikke helt vel, altså, fordi at vi har også andre steder øh, i landet, hvor, at, øh, men hvor det så øh, primært er kalksten og den slags, som man har brugt. Ikke? Altså, men her er det granitbrud af øh, kolossale dimensioner. Må jeg spørge noget? Ja, ja selvfølgelig.
1: Jeg tænker bare på, altså, at sådan et stenbrud øh, er jo også et meget farligt arbejdsmiljø. Ja. Har man haft brug for de underjordiske til måske at forklare nogle ulykker, der er sket her?
2: Uh, det ved jeg faktisk ikke, om man har haft brug for de underjordiske til at forklare ulykkerne. Uh, det, jeg kender ikke nogen historier om det. Mm-hmm. Nej.
1: Det kunne godt være, at, at, at når der engang imellem var nogen, der røg ud over skrænden, at det så var fordi, de havde...
2: Yeah. Yeah. Ja, man, man kan sagtens forestille sig, at, uh, at der er sådan nogen historier. Uh, jeg kender dem bare ikke. <laughs>
0: Det er jo virkelig virkelig en smuk. Øh... Der er 20
2: meter. Cirka? Ja. Altså, granitten, den ligger jo. Øh, den ligger i øh, nogle lag, sådan at, at øh, når man har øh, sprængt det ud, så har man øh, boret ned og så øh, siger man, at man bor i bund til der hvor at et lag er og så springer man ud. Ikke? Øh, og meget ofte så, i hvert fald på Nordlandet, hvor jeg har arbejdet lidt med stenbrydning, så er det cirka 20 meter, så er man i bund, og så springer man det ud, og så kan næste etage komme. Man kalder det paller, de forskellige etager, som er i forhold til det. Men der er nok 20 meter ned her.
0: Er der nogle specifikke underjordiske historier om lige, præ-
2: om lige præcis det her sted, klimpen? Ja, det er der. Altså, det var sådan, at... Øh, øh, Lind, mine Lind, hed hun. Hun var en aften på vej hjem, sammen med en veninde. De havde været til en fest. Og så kom de gående sønnen om Klinten. Og så så de, da de kiggede mod nord, altså op mod Klinten, så lå der en gård, som ikke plejede at lægge der. Det var de lidt forundret over. Og uden at de havde hvildet det, så var de kommet ind på gårdspladsen. Der så de så flere heste køretøjer komme, og på en af dem sad der en, som de kendte. Og uden at de havde vildet det, så kom de ligesom af sig selv ind i stuen. Og der, der var dækket op. Der var masser af madvarer og en masse små folk, som gik og serverede. Og de blev også budt, at de kunne spise noget. Men så så de, at der stod en ung pige, og hende kendte de. Men hun var forsvundet for to år siden, og de troede, hun var druknet. Og hun stod der, og så viskede hun til dem, at de skulle ikke spise noget. Fordi hvis de spiste, så kunne de ikke komme herfra igen. Det var det, hun havde gjort. Og havde hun netop fået fortalt det til dem, så var de, uden at de vidste af det, ude i gården igen. Og så gik de derfra, og da de gået et stykke og så sig tilbage, så var den der ikke længere i gården. Og de kom også hjem men mine lind, Ja, hun var syg i flere måneder efter. Og det er lige her. Det er lige her, ja.
0: <laughs> øh,
2: skal jeg få en lille
0: hemmelighed? Ja. Det kan godt være, at Karen bliver lidt sur. Men øh, Karen, hun har jo sådan over... Øh, altså, det som Karen ikke lige har glemt at fortælle, det er at hun er vokset op på det sted øh, i Jylland, hvor der er den største koncentration af gravhøje. Ja. Blandt andet ved en af de ældste. Øh, lige, hun er vokset op lige omkring Porsker på Mols. Ja. Og øh, hun har altså lidt med... Hvis du går ind på vores hjemmeside på programshemmesiden, så, så kan du se, hvad Karen hun er bange for. Og det er nykken og krabber. Ja. Og øh, det var sådan lidt, da vi kørte herud, at vi snakker om det. Vi må gerne snakke om det, Karen. Ja, ja det er okay. Er det okay?
1: Ja, det er okay. Det er bare... Jamen, det er okay.
0: Altså, vi, både Jan og jeg er jo, og skal nok hjælpe, hvis der er noget.
1: Bare I ikke griner af mig?
0: Og, og overhovedet ikke. Nej. Hvornår har jeg nogensinde grinet noget, du var bange af? Okay, det har jeg. Den tager vi en
1: anden dag.
0: Okay. Men når, man, øh, når du så fortæller sådan en historie her, øh, kan du godt selv nogle gange få lidt sådan over, at, eller blive sådan lidt, man bliver skræmt på sådan en lidt forundret måde, hvis det er, der så sker, hvis du er herop og der sker et eller andet, altså uden at man nødvendigvis søger det.
2: Jamen det er klart, altså, og især sådan en historie som den om mine Lind, det er, det er de historier om de underlige som jeg selv holder mest af, hvor at uden at vide af det, og uden at have villet det, er man pludselig et andet sted. Øh, det er, at man bliver trukket ind, og ikke længere... Det var ikke noget, man selv gjorde, men pludselig er man i en situation. Det er de historier, som i vælgen af de uhyggelige øh, underjordsfortællinger, ikke? Uh, jo, jo, jeg synes stadigvæk, at de der historier er uhyggelige. Jeg synes, det er mega fedt.
0: Jeg synes godt nok, det var uhyggeligt, det der med, at de underjordiske har form som, som små børn, eller de små ja. mennesker. Hein? Det ja. er jo ret. Altså, små mennesker kan jo nogle gange være det. Men noget andet er, som jeg, har, som jeg så tydeligvis har misforstået, som dig, og Karen, også vent, det var, at jeg har altid troet, at Krøllebølgen var en underjordisk. Og altid. Øh, troede, at trolle var en del af det underjordiske. Ja. Den får du heldigvis lige dræbt. <laughs> Men øh, for fanden, hvad
2: er Krøllebølgen så? Krøllebøllen er en. en det er en historie, som en mand fortæller til sine børn en, under krigen, øh, og finder sig selv på øh, figuren Krøllebølle og på hans far og mor, Bobber Rækus, og jeg kan ikke huske, hvad moren hedder. Øh, og, efter krigen, der, øh, han laver tegninger til den også og udgiver den som en bog. Og siden har det været en øh, klassisk Bornholmsk børnebog. Og det er en lille trold, som han fortæller om, som rejser rundt på Bornholm og øh, møder de steder, som er specielle, sådan at man igennem hans rejse på Bornholm træffer Hammershus og Rundkirkerne osv. Så på den måde den også en god øh, historie for øh, turister. Ja, skulle jeg det
0: sige, virkelig. måske var det virkelig den, den første turistchef for Bondholm der har fundet på den. Ja, Så kølte bølgen hermed i Halvøje betalingsren aflivet som en del af entourageet de underjordiske.
2: Ja, altså, jeg har skrevet på hjemmesiden, ikke, altså, at et af problemerne med at arbejde med de underjordiske og fortælle historier om dem, det er, at man skal først igennem et lag af børne den nutte fortællinger og krøllebøle og, øh, og så de der sådan, nationalromantiske fortællinger om, at i de underjord det skal nogen, der hjælper os imod øh, svensker eller hvem der ellers kommer. Og alle de lag skal man igennem, før man kommer ind til, hvad underjordsfortællingerne egentlig er. Ikke? Og det er lidt et arbejde at få skrabet det der sådan tutte Og specielt krøllebøle, han er rigtig sej i i forhold til det.
1: Altså han har jo fået opkaldt nis- efter sig.
2: Ja. Og en øh,
0: grillbar.
1: Ja, den har vi kørt forbi et par gange. Er det
0: rigtigt? Han har også fået en grillbar. Han har en grillbar. Nå, en grillbar, ja. Okay. <laughs> en gældbar. <laughs> Kullebølles
1: gældbar.
0: Kullebøllebank. Ja, Kullebøllebank. Ja, Kullebøllebar. Jeg skal også lige øh, sådan her op, hvor vi nu står midt ude i øh, den vonholmske natur, så bliver jeg også nødt til, at vi sad i går lige og læse lidt på hjemmesiden. Ja. Jeg har været en del på hjemmesiden på de underjordiske.dk, eller underjordiske.dk. Der er øh, i går, hvor Karen, hun læser op for mig øh, en historie om en, øh, hvad hedder det, en, igen nedskrevet en præst, fra 1600-tallet var det det, som finder en ung pige, som øh, fortæller, øh, at hun har mødt en hund trold øh, og denne aflede vandskabninger på den unge pige?
2: Ja, uh, lidt, lidt, uh, lidt anderledes. Det er ja, så... det blev bare hurtigt læsbeskinnet i mit hoved. Jeg
1: tror, det er fordi, at den der skabning, som pigen møder, hedder Ellen.
2: Ja. ja. Elle, ellekongen eller stingeren, Så det var slet ikke øh. en troldedame. Nej, det er en mand. Ja. Og, 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 og det er også en... en... <laughs> Bøde de de mest eksplicite fantasier, han nogensinde har haft, ja. den. <laughs>
0: Og <laughs> Ellestinger, øh,
2: det, er, det, er, det er en mand, og, og, og man kalder ham øh, underjord, de underjordiske konge, øh, Ellestingeren. Øh, det er også, tror jeg, en meget, meget sen tilføjelse, og øh, lidt noget sludder, fordi at, jeg tror ikke, de underjordiske konge. Men man kan godt lide historien herovre, fordi at man siger, der findes en tilsvarende på stævns, altså at den stedlige, konge vil ikke have, at andre konger overnatter her på øen. Så derfor, når der er kongebesøg, så overnatter de ude på deres skib, og øh, de skal ikke overnatte her på stedet. Ellestængeren, øh, og man prøver også at finde ud af, hvorfor han hedder Ellestængeren, det ved man heller ikke rigtigt. Måske er det et, et spyd, som er en ellestav, eller sådan noget mm. lignende, som han har. Øh, jeg kan godt lide en historie om ham. Det er, at der er to fyre, som arbejder på Hammers hus, Og så er det så den dag, hvor at kildefesten er der om aftenen. Kildefesten er også noget, der hører en svunden tid til, hvor man en eller to gange om året mødes ved de naturlige kilder, og så holder man en kæmpe fest. Det er også den nat, hvor at man kan blive helbredt, hvis det er en helbredende kilde, hvis man har forskellige gebrækkeligheder. Men primært er, at man holder en fest. Og de to, de skal så fra hus og så skal de til kildefesten i Rø. Og der ved ved de jo så, at der er en underjordisk gang fra hus og hele vejen over til Rø. Og så snakker de to om, at de skal prøve at se, hvem der hurtigst kan komme til Rø. Den ene, han vil løbe over land, der er den cirka 6 kilometer eller sådan noget lignende, og den anden, han vil tage den underjordiske gang. Og ham, der tager den over land, han spurter som en vanvittig mere, end han nogensinde har løbet, før han har træskoene selvfølgelig i hænderne, mens han dør derhen. Og alligevel, da han kommer ned til rø, så ser han, da han kommer ned til kysten, det er sådan en dræt, klippekyst. der ser han dernede ved vandet, der sidder den anden allerede. Satans, han er sikker på, at han kom først selv. Så råber han ned til ham, og lad os sige, at han hedder Aksel dernede. Øh, Aksel, du er allerede kommet, men han svarer ikke. Han sidder bare dernede og glår. Så bliver han endnu mere sur, for det kan godt være, at han er vundet, men han skal jo ikke blive højrøvet af den grund. Og så går han så ned til ham og siger, hvorfor fanden svarer du ikke og skubber til ham? Skvatter han om kul og er død. Og se, det var fordi, han var løbet igennem ellestingerens øh, underjordiske bolig. Og det skal man ikke. Nej, nej. Det skal man ikke.
0: Nej, <laughs> Ej, det skal man så åbenbart ikke. Jeg skal generelt bare lade være med at løbe så meget. Jan, vil du være? Tusind tak, fordi at du ville øh, fortælle de ondjortiske historier til alle vores lytter rundt omkring i det danske sommerland. Øhm,
1: er er du okay? Jeg synes bare, at Jan skal følge os tilbage til bilen. Så er jeg glad.
2: Okay. Følger du også tilbage til bilen? Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg
1: Jan, kan du prøve at forklare øh, mig og lytterne, hvor det er, vi er hende lige nu på Bornholm?
2: Ja, yeah. vi er i Vestermarie. Og Vestermarie Vest- er der, hvor koncentrationen af de underjordiske var størst, og hvor der er flest fortællinger. Øh. Og Vestermarie, det er sådan øh, det sydvestlige i Bornholm. Der er fladt, men lige pludselig er der altså en knold, som er rigtig stor og som kan ses meget langt væk, og når man kommer op på den, kan man se rigtig langt. Den hedder Klinten, og det er der, vi er. Øh, lige nu holder vi på en lille parkeringsplads ved Klinten. Øh, der er ikke særlig god skiltning hertil. Øh, man er nødt til at gå ind, men man kan gå ind på hjemmesiden underjordisk.dk, og der kan man så finde Klinten og kortet også, så man kan finde ind til. Det er lige nord for en lille flække, der hedder Lorbæk. Det er der vi er, og til klinten er der knyttet en del underjordisk historie også.
1: Så lige her hvor vi sidder lige nu er et af de steder på Båndholm, hvor der er allermest underjordisk
2: aktivitet. Ja, det er det. Ja.
1: Det er meget Så
2: hvis øh, teknikken ikke virker osv., så, så ved vi hvorfor.
1: Jeg håber ikke, vi kommer til at køre en over på vejen <laughs> eller et eller andet.
2: Nej, altså, de, de, de hører biler på lang afstand, de skal nok passe på sig selv.
1: Der er faktisk en anden ting, som jeg er i tanke om, jeg alligevel vil med, og det er, at jeg havde en øh, idé om, at de underjordiske var trolle. Ja. Yeah. Kan du forklare, hvorfor det er, at man sådan umiddelbart tænker trolle?
2: Ja, det er jo nok fordi, at, at uh, viden om, hvad alle de der sådan, forskellige uh, vætter er for nogen, er gået i glemmebogen. Og glemme på, at, at man ikke længere lærer det i skolen. Uh, der er mange vætter. De underjordiske er en af dem. Men trolle, det er dem, der er sådan lidt dumme. Det er grundlæggende troldene. Uh, og så er det også dem, der kan være rigtig farlige. Altså, som man skal passe på. Og, øh, og de kan være meget, meget store. De kan også være øh, mindre troldende, øh, men det, der klipper ved troldne, det er, at det er ikke dem, der har opfundet den dybe altså, de, Dem løber man let om hjørner med. Det gør man ikke med underjordiske. De underjordiske er kvikke. Rigtig kvikke.
1: Så man skal skelne imellem de underjordiske og trolde? Ja. Men begge dele findes på Bornholm?
2: Det gør de, ja. Og så er der alfa, og så er der elverfolket, og så videre. Der er rigtig mange vætter, jo ikke, altså. Og elverfolket er der så også nogen, der blander dem sammen med, men det skal man også vare sig for, ikke? Elverfolket er jo sådan nogen, øh, som holder til i naturen, og som er ofte er knyttet til øh, vandløb, øh, men også knyttet til bestemte former for øh, øh, bot- botaniske øh, steder. Øh, elverfolket Grunden til, at man blander dem sammen med elverfolket nogle gange, det er, at elverfolket kan også nogle gange lokke. Og lokke en på vildspor. Øh, sådan at øh, man ser lyset, så kommer man ud i en sump, og så begynder det at blive rigtig farligt. Øh, og de kan også lokke til, at man... Øh, det kan godt lide at være sammen med mennesker. Altså og elske med øh, mennesker også. Eller måske er det mennesker, der kan lide at elske med elver. Det er nogle gange svært at sige. Men problemet er, at ham, ham, der rent faktisk fik lov at sove med en af elverne, og blev helt betaget, da han så hende ligge der ved siden af sig, og så hendes bryster, som var helt, og han tog efter dem, så gik hånden lige igennem ned til madrassen, så han fik ikke så meget ud af det. Dem skal man, hvis man mener, man har mødt en elver, så skal man prøve at se dem fra ryggen. De er meget smukke forfra, men de hule i ryggen, og så ved man, at det er en elver, der er utrolig mange vætter. Øh, øh, men de underjordiske er en speciel slags, ikke? og det er folk, øh, Og de kan blive ondskabsfulde, men øh, kun hvis vi har været ondskabsfulde først.
1: Kan man snakke om, at de underjordiske øh, er lidt i familie, i, i familie med nisser?
2: Ja, det kunne man godt. Og der, og der vil man så sige, at, at øh, nisserne er knyttet til øh, boligen. Altså, de er på gården, øh, ude i, øh, på hølloftet, eller så videre, og passer på, og har opgaver til at passe på øh, huset. Mens de underjordiske, de er ikke ved huset, men længere ude. Ikke? Men de kan godt sige at være lidt mere i familie med hinanden. Ja.
1: Nu siger du en vette. Ja. Hvad betyder det?
2: Vetter er, hvad kalder du dem, overnaturlige væsener. Det er egentlig en samlebetegnelse for de overnaturlige væsener. Øh, eller undernaturlige, når det er de underjordiske, vi har med at gøre. Ja.
1: På sådan en skala fra 1 til 10, hvor overnaturlige er Bornholm så? Altså, hvor, hvor mange vætter er der ligesom tale om, at der findes her på Bornholm?
2: Øh, de, de er her alle sammen. De har alle, hvad man kan, op, selv troldende, altså op på Langebjerg, oppe øh, ved vi, hvor I var oppe i folkemødet der bor jo en trold deroppe på Langebjerg der bor flere trolde der siger man øvrigt at Krølle Bøle han kommer fra som så er en fortælling fra 40'erne om en lille trold der hedder Krølle Jamen der er både trolde og der er elver og der er alfer og der er underjordiske og jamen de er her alle sammen men det er de overalt Altså der hvor vi De øh, som har plasteret det hele til og gjort det til vores Altså i byerne Der er de ikke længere øh, Der dukker de måske op som spøgelser Jeg ved det ikke, jeg har ikke selv mødt nogen af dem Men der hvor der stadig er noget af øh, øh, Verden tilbage Som verden var øh, For uden os øh, jamen der er de alle sammen Der møder man dem alle sammen Det kræver at man at åbne øjne øh, Og så klar Hvis man ikke tror på dem så ser man dem nok heller ikke. Karl Kofo, som er sådan en øh, afdød, øh, Bornholmske øh, eventyr, forfatter, han sagde, at øh, om de underjordiske, at de var nok værst imod dem, der troede på dem. <laughs> øh, dem, der ikke tror på dem, de har måske slet ikke haft har af dem overhovedet. Måske, øh, I kan jo klippe i det her sådan, bagefter, ja, ja. Okay. Øh, men det Nede på torvet i Røgne, der står springvand. Og på et tidspunkt under mit arbejde med de underjordiske, så finder jeg ud af, at en øh, fyr fra øh, folkemeneforskningsinstituttet i København, har skrevet, at han synes at Bornholmerne, de burde ikke skamme sig over de underjordiske. Man burde være stolt af dem, ligesom islændingen er, som har puttet dem ind i deres rigsvåben. Og han syntes, at man skulle overveje at lave den underjordiske brønd, som Bistrup havde tegnet nede på toget. Det anede jeg jo ikke noget om, at Bistrup... Og nu skal vi... Bistrup er en Bonnholmer, en stor Bornholmsk slægt. Og Bistrup, han øh, tegnede en del af kirkerne her på øen. Dem, der er rigtig grimme og sorte. <laughs> det er Bistrup, der, der har lavet dem. Lams sort sorte på den måde, de lavet af sten, som er blevet sort. Og de er grimme. Det synes jeg ikke, altså. Men så er der en anden stor slægt på Bornholm, som hedder Sartmann, Og det er Sartmann dynastiet, der har lavet det springvand, der er nede på toget. Og øh, de snegle, som øh, smykker det, er nogen, som Sartman har tegnet. Og det er en anden Sartman. der var flere brødre, og den mest kendte er en øh, men øh, de har lavet springvand der, men det andet springvand, som der åbenbart har været et forslag om, fra Bistrup, om at lave en brønd dernede, med udsmykninger og underjordiske. Det tænkte jeg, det vil jeg da helt ud af. Jeg gik på lokalhistorisk arkiv og spurgte dem, hvad har I på det? Og de prøvede at finde ud af det, og de havde ikke noget på det. Så fandt jeg selv ud af, at der har siddet et udvalg, og vi er tilbage i 1906, tror jeg. Et udvalg til at skulle finde ud af springvandet nede, Men de papirer var så altså havnet i Rigsarkivet, eller sådan noget lignende i Københavns, Lokal arkiv, forfat i konvolutten, hvor at alle forhandlinger fra udvalget, der skulle tage sig af springvandet på Store torg, lå i. Der lå kun ét stykke papir dernede. Det var et udvalg, der havde siddet i tre år, ikke? Altså, man ved godt, de producerer jo en del papir. Der lå kun ét stykke papir hvor at udvalget havde bedt om at blive udvidet fra tre til fem medlemmer eller sådan noget lignende, og andet var der ikke. Det er de underjordiske, siger, siger man jo så i forhold til det. Så øh, jo, man, selvom man ikke tror på dem, så skal man varre sig alligevel, fordi de er underjordiske, de kan komme ind og lave de forunderlige, mest forunderlige ting. Så ingen ved noget i dag om Bistrups brønd, andet at der er en, øh, en enkelt øh, omtale af det et eller andet sted. Og jeg er stadigvæk på sporet af det, men kan ikke helt ud af det. Ja.
1: Jan Cirkula, tak fordi at du ville... Fortæl om de underjordiske på Bornholm til Simon og mig og alle vores lyttere.
2: Jamen, I er velkomne.
1: Og øh, ja, så er det jo måske også lidt en opfordring til at gå ud i naturen. Ja. Og øh, kigge på de steder, man kommer hen og måske tænke, at det kan være, at man møder en ja. underjordisk ja. på sin vej. Ja. Ja. Jeg laver bare en til. Ja. Så ja, vi gentager ja. det bare igen. Ja. Jan Cirkula, tak fordi at øh, du havde lyst til at fortælle Simon og mig og vores lyttere om de underjordiske her på Bornholm
2: Ja, ja velkommen Og
1: øh, det kan jo være en opfordring til at man ligesom går en tur ud i det eventyrlige og kulturelle landskab og hvem ved måske ser en underjordisk
2: Ja, det skal man endelig gøre Og på Bornholm har man altså hjemmesiden underjordiske.dk som kan bruges til både at finde steder og historier og øh, kort og så videre. Så der har man en hjælp til at komme ud i landskabet.
1: Så der kan man gå ind og, og blive klogere på det hele her på Bornholm? Ja. Tak fordi du kom. Karen,
0: du kan du kunne se her, der er alle mennesker gik, der er to af. Sí. Det kan også være for de fjerstændsgrupper.
1: Altså, det er jo også ved at være... Altså tid til at måske at lave noget andet her i Spanien.
0: Hvad med æde? Nogle tapas? Nogle gode tapas? Jeg tror
1: lige præcist, det er det folk, de skal. Nu der tapas.
0: Min klokken er jo kun lidt i 6. 6. 6. 6. 6. 6.
1: Hvad vil du gerne spise? Prøv at på spansk. Uh, Så skal du sige Quiero comer.
0: Uh, quiero comer uh, bulbo e eh, ganajo i eh, hvad om en birko patanegra? Hvad special?
1: Mm.
0: E, pimentos.
1: E, du er meget sulten?
0: Se, men det er jo også tapas. Det er jo små portioner, ikke? No, Nå ja, det er rigtigt. E, måske eh e, albondecas? Mm, e, patatas con con cele tomate. Eh i agua, mm. sin gas, y un agua gas. con gas, eh, con limón, y eh, eh, comer eh, un pan, un bread, mm. pan, pan, eh,
1: pan con queso, por ejemplo.
0: Por ejemplo, queso manchico. Sí, 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 sí. Oh, manchico. Mm. Mm.
1: Jeg tror bare, jeg skal manchego
0: Tror du godt, jeg kan bestille på spansk?
1: Jo, det kan jeg da høre,
0: du kan. Så skal vi ikke passe med det her. Og spise noget mad. Find en god trapperspar.
1: Jo, det Måske kunne vi lige gå en tur.
0: Lige at få lidt. Vi kunne gå ned til vandet og få lidt luft.
1: Trænger du til lidt luft? Ja,
0: og så kunne vi også finde Jakob, vores klipper, ikke? han er her et eller andet sted i Spanien også. Er han landet? Ja, ja han, er, han er nemlig landet. Men øh, han skulle til noget tyrefægtning øh, og noget vinsmagning, Så vi skal lige have fundet ham. Jeg lovede, vi vil finde ham.
1: Tager du så ikke lige den der kedeldrak på igen?
0: Jo, det gør jeg. Kære lytter, du har lyttet til fra Spanien. Nu får Betalingsringen. Ferieed jeg vil gerne